3: Goed dat je erbij bent. Wij bespreken het nieuws weer met opkomende opiniemakers en met jou natuurlijk. Aan mijn linkerkant Olaf Kemering, voorzitter van Rood. Van de SP-jongeren is uh, dat. Uh,
4: ja, nou ja, voormalig SP-jongeren. Het is een ingewikkelde situatie. Het is een ingewikkelde
3: situatie. Uh, als je niet weet waar dit over gaat, tik eventjes Rood in op <laughs> Google Nieuws. En dan zou je het wel zien uh, wat dat betreft. Is wel wat uh, gedoe geweest. Joris Hetterscheid, uh, zaterdag voorzitter van de Jonge ja. Democraten. Ja. Hè? Ja. Nou, vast gefeliciteerd. Ja, Dank je
1: wel. Voel je al, voorzitter? Uh, ja... Ja, ik, ik voel me voorzitter, maar van zaterdag is het pas officieel. Dus vanaf ja. van zaterdag ben ik pas echt voorzitter. Wat, wat vindt de
3: huidige voorzitter ervan? Dat jij dan hier zit en, en niet. Is het een hij of een zij? Zij, dat zij. Leonie. En wat ja, vindt zij ervan dan? Ja, die vindt het helemaal goed. Die vindt het helemaal, vindt het helemaal leuk om te zien. Ja? Ja. Je, je, je had uiteindelijk ook een grotere bek, om eerlijk gezegd een beetje plat te zeggen. Want jij hebt ons gewoon geappt. Uh, hey, uh, ik hoor de SP hier zitten in de Facebook. Uh, uh, waar zit D66? Dus uh, laat mij eens even langskomen. Nou ja, bij Natuurlijk. deze kom ja. je zelf maar bij mij, hebben heb toe hè toegezegd. Vanaf half twaalf praat ik met jullie over de persconferentie van gisteren. De coronapas is werkelijkheid geworden en nog wat andere maatregelen. En het debat over de evacuaties uit Afghanistan is vandaag bezig. Um, ja, dat wordt wel een pittig debat. Ik wil jullie mening er ook eigenlijk over weten. Hebben we het nou goed gedaan of niet wat betreft die evacuaties? Maar eerst...
0: BNR breekt. Breekijzer.
3: De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR... komt met een alarmerend bericht vandaag die zegt dat als er niks verandert, zitten we over 40 jaar... met een rekening van 16.000 euro per persoon per jaar aan zorg. En 1 op de 3 mensen zou dan in de zorg moeten werken. Dat is op dit moment 1 op de 7. Er moet wat veranderen, bijvoorbeeld op het gebied van preventie. Denk aan minder suiker, minder alcohol, of dat duurder maken. Ook hamert de raad op een strenger preventiebeleid. Daarom de uh, breekijzer. De zorg wordt te duur, daarom moeten we nu strengere regels hebben voor het gezondere leven. Wat denk jij? 020-468-4x0. Moeten er, er strengere regels komen zodat we gezonder gaan leven? Eens of oneens? Ik praat er ook over met Marcel Canois, hoogleraar gezondheidseconomie... aan de VU. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, eens of oneens? Dat vraagt u nu aan mij? Ja. Ja, oké. Okay, uh, oneens? Oneens moet, moet, er moeten geen strengere regels komen om ons gezonder te laten leven. Waarom?
0: Nou, het gaat eigenlijk een beetje van dezelfde filosofie uit als, uh, als de bijstand. Hè? De, de filosofie is dan, we maken de bijstand maximaal onaantrekkelijk... en we treiteren mensen zoveel mogelijk en dan gaan ze er vanzelf wel uit. Leefstijlveranderingen zijn super ingewikkeld... Uh, dat weten we uit onderzoek. Dat onderzoek heb ik niet zelf gedaan, maar degene met wie ik samenwerk... de gezondheidspsycholoog Sandra van Dijk, die uh, doet hier heel veel onderzoek naar. En daardoor weet ik dat uh, wil je mensen bewegen... Om uh, hun gedrag duurzaam te veranderen, dan, ja, dan werkt het niet om, ze, om, om streng te zijn. He, daar, daar is een heel uh, subtiele combinatie van uh, personificering, dus persoonlijke benadering, uh, slimme uh, AI-oplossingen en apps en, uh, en beloningen. En dat, dat, het onderzoek wijst uit dat dat eigenlijk het beste is. Het
3: beste. En hoe streng zijn de regels nu als we kijken naar de beïnvloeding van onze gezondheid?
0: Ja, ik weet niet waar, waar het woord streng nou vandaan moet komen. <laughs> wat, wat, wat bedoelen we met streng? Ik bedoel, bedoel wel dat we mensen gaan straffen als uh, nou, Of als, dat, als of dat je vooral mensen, of...
3: mensen wil beïnvloeden. Je hebt een, als overheid een ja. beeld van wat gezond leven is... en als mensen ja. daar dan niet aan voldoen... dan moeten we ze de andere kant op krijgen.
0: Ja, maar dat is dus, dat is dus een naïef mensbeeld. Uh, dat als mensen niet doen wat we hopen dat ze doen... dat we ze dan moeten straffen... He, er zijn allerlei andere methodes om mensen te bewegen... te nutjen en de, de goede kant op. En uh, uh, ja, het straffen van mensen... Je kunt ook uh, zeggen, van, nou, de mensen die zich niet laten vaccineren... die gaan we straffen. Het helpt niet... Uh, dus uh, 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 als je dat gewoon accepteert, dat uit onderzoek blijkt dat dat niet helpt... dan ga je naar andere methodes op zoek. Want dat we die kant op willen gaan, daar ben ik het natuurlijk wel mee eens.
3: Ja, dat, wat op uiteindelijk is het wel zo, Kijk, als je heel veel rookt of je drinkt heel veel... of je eet heel lang ongezond, kan dat op een latere leeftijd er uiteindelijk voor zorgen... Dat, er, dat de maatschappij meer zorgkosten aan jou heeft en uh, meer tijd aan je moet besteden. En als we allemaal een beetje gezonder zijn... dan hoeven we hopelijk niet 16.000 euro over 40 jaar te betalen per ja. jaar. Want dat is toch een flink bedrag.
0: Ja, nou ja, de, de, het misverstand over uh, preventie en kosten is ook... Dat, ik ben er helemaal voor hè, voor preventie. En ik vind ook dat we uh, mensen moeten bewegen om... Uh, uh, een gezonde leefstijl te doen. Maar mensen die roken gaan ook eerder dood. En dus het is niet zo dat. Uh, en, en de dure zorgkosten die zijn juist. Uh, als je heel oud bent. En, uh, dus het is ook weer niet zo dat. Uh, uh, door mensen. Te, uh, gezonder te laten leven. Uh, dat, dat, dat dat dan de, de kassa gaat rinkelen voor de, voor de, voor de mensen. Uh, ja, het is wat cynisch om dat te zeggen. Uh, maar mensen die roken bijvoorbeeld. die hebben vooral zichzelf daarmee.
3: En dus niet de, de, de maatschappij. Maar ook dan niet op vroegere leeftijd. Dat ze op, op vroegere leeftijd uh, last krijgen. En dat het daardoor ook
0: wel kost. Uh, het, het klopt dat uh, rokers uh, tijdens hun leven meer uh, gezondheids... Uh... Uh, uh, kosten maken. Maar dat wordt dus weer goed gemaakt... door het feit dat ze eerder doodgaan. <laughs> ja, ja, het, het is een cynische <laughs> conclusie. Maar dat is gewoon hoe het is.
3: Ja, dat is hoe het is. We praten zo meteen verder, Marcel. Ik pak eventjes wat bellers erbij. 020-468-4x0. Ons breekijzer vandaag. De zorg wordt te duur. Daarom moeten er nu strengere regels komen... over gezond leven. Jan, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Eens of ja, oneens? Ja, ja, ik ben het onneten, want ik, ik denk gewoon dat uh, uh, de zorgkosten uh, die moeten betaald worden door de vervuiler. Dat heb ik ook net gezegd van. Uh, kijk, die man zegt van. Uh, de de roker uh, die kost minder omdat hij eerder de dood gaat. Gaan er per jaar gaan er 80.000 mensen gaan de dood. Aan, aan roken minimaal. En aan drank gaan er ook 30.000 dood. En dat kost toch wel heel veel geld. En een McDonald's uh, die hoogtijdagen vierde met uh, de corona-dingen, dat er files bij stonden. Dat is ook een hele slechte voor volksgezondheid. Dus dat moet gewoon een tax op komen. wat in een potje komt. Dat de zorg voor de mensen gewoon gelijk blijft. En de, 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 de McDonald's en alle, alle andere mensen, dat, dingen die slecht zijn, de drank en, en het roken, die moeten gewoon 10% tax krijgen en in een potje doen en waar de zorg dan mee betaald wordt. Ja, dus dan betaal je het eigenlijk
3: door ongezond uh, te leven, hoor ik zo. Um, uh, moeten ja. we dan ook niet uiteindelijk uh, dan het gezondere uh, eten, bijvoorbeeld, want we hebben het nu over eten, dat dan weer goedkoper maken?
5: Ja, dan moeten we gezonde goedkoper maken. Maar je moet ook de, dus de, de biologische dingen goedkoper maken in principe. En ook de, de, de niet-biologische dingen. Want de bestrijdingsmiddelen, wat ook voor een heel veel ziektes zorgt... dus ook kankerverwekkend is, die moeten we ook een tax opleggen. Dus dan wordt automatisch het biologische goedkoper. Nou,
3: uh, goed plan Jan. Dank je wel uh, voor jouw suggestie. Ik zal hem zo ook even voorleggen. Uh, John, goedemorgen je ja ah, mooi. En je zit in de raket van Jeff Bezos... Uh, de atmosfeer uit, hoor ik. Uh, wel in de auto, inderdaad. Ik verstaan waar verstaanbaar ben. Nou, en... nou, precies. Ja, wel je bent je ben aardig te verstaan, ja. hoor. Dus uh, dat, nee. de auto we het gewoon een beetje kort. Uh, dat, dat is prima. Ja. Eens
2: of oneens? Nou, ik ben het wel, uh, eigenlijk eens. En ik vind ook dat de vorige spreker je kan dat met hoog en laag btw oplossen. Slechte producten hoog btw... en de rest zonder producten laag btw. Dat hebben we net afgeschaft, maar goed. Ik wilde eigenlijk over de... Als je zorgkosten hebt, dan gaat het eigenlijk over iets waar je niks aan kan doen, dat je bijvoorbeeld ziek wordt en dat kan kanker zijn of iets anders. En dat betaal ik graag solidair. Solidariteit. Ja, want ik dat gehoor.
3: er kunnen altijd mensen pech hebben en, en ja. dat krijgen. En je ja. kan altijd een soort van supermens zijn en, en later ja. op je tachtigste onder een tram en, lopen en heb je niks gehad.
2: En de rokers betalen al verschrikkelijk veel accijns, dus er komen miljarden binnen die ze daar niet voor de zorg inzetten. Maar goed, um, als je nou gaat skiën, dat is vaak ook voor de rijke mensen. Die gaan bewust een risico nemen. Dus als die uh, een beenbreuk hebben, betaal ik eigenlijk omdat ik niet ziek ben, betaalt mijn premie een gipsvlucht. Moet je niet een sportverzekering instellen? Alle voetballers schoppen elkaar de, de schenen eraf. Alle tennissers krijgen een tenniselleboog Moet je niet de fysiotherapeut zelf betalen of het afkopen met een soort sportverzekering? Dat is een allemaal onnodige kosten, eigenlijk. Een wandelaar krijgt geen uh, hoge kosten. Maar iemand die gaat voetballen, loopt toch een risico. Dan wil ik het voetballen niet afschaffen. Maar dan moet je gewoon zeggen, nou, dat kost een euro per maand... aan een soort zorgverzekering, uh, sportverzekering, om de, een bepaald risico, dat je expres gaat lopen. Uh, want dat heeft niks met ziektes te maken. Maar je, maar je, gaat gaat
3: je kan ook denken, aan... van, het, van voetballen word je fit. Dus dan, dan heb je qua andere uh, kosten weer minder, omdat je
2: fit bent. Je wordt, je wordt ook fit van fitness, en daar hoor ik niet veel blessures bij, en uh, wandelen, zwemmen, fietsen, Het um, zijn andere dingen. Dus je kan een risicocategorie instellen. Als je gaat autoracen en je rijdt jezelf in de kreukels, ja, dan word je weer opgelapt. Maar dat is wel op mijn kosten, die bedoeld zijn voor als je ziek wordt.
3: Ja, dus wat ik inderdaad begrijp, dankjewel John, inderdaad een risicopremie, ik leg hem direct even voor aan Marcel Canois, um, een, een, ja. een risicopremie, inderdaad, en, en dat dan misschien, zoals Jan bijvoorbeeld zei, dat dan wel in een potje... Van de zorg, zodat je als je risico neemt, ja. er ook direct even wat extra's voor betaalt.
0: Ja, we, ga, we gaan ze met, uh, met uw welnemen even samenpakken. Uh, want er is wel een verschil tussen die twee oplossingen. De eerste spreker die had het over een soort suikertax of zoiets dergelijks. Mm -hmm. En dat is eigenlijk uh, een prijsprikkel uh, die eigenlijk corrigeert uh, voor de ongezondheid uh, die er in bepaalde producten zit. En dat is eigenlijk vind ik best een goed idee. Want uh, dat vind ik niet streng. Eh, dat is gewoon het corrigeren voor iets wat nu eigenlijk niet klopt. Want nu uh, wordt dus de, de, de slechte gezondheid, uh, of de, 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 de bijdrage aan slechte gezondheid die bepaalde producten hebben, worden onvoldoende in de prijs meegewogen. Je zou dus kunnen beweren dat de huidige prijzen eigenlijk niet correct zijn, mm -hmm. waardoor mensen geneigd uh, zijn om dan uh, goedkope maar ongezonde producten aan te schaffen. Ja. Uh, dus uh, dus dat, dat is eigenlijk een goed idee omdat dat een uh, een situatie die nu verkeerd is, eigenlijk gecorrigeerd. Uh, de tweede idee, dat klinkt wel leuk, maar dat leidt wel tot hele grote complexiteiten. Want uh, u zei het zelf al: van ja, dat voetballen, dat, dat, dat is helemaal niet duidelijk wat de bijdrage daarvan aan gezondheid is. Je kunt wel zeggen: van nou, ik ga even op een, uh, in mijn spreadsheetje zetten wat de precieze risicofactor van elke sport is. Maar dat is onbegonnen werk. Want bijvoorbeeld, eh, als ik zelf mag kiezen welke sport ik, ik doe, dan ben, ben ik ook blijer. En, uh, ja, en als ik blijer ben, ben ik ook weer gezonder. En uh, om te denken dat je dat kan micromanagen... door voor elke sport uh, precies uit te rekenen... wat het exacte risico op de gezondheid is... en daar dan je premie op, uh, op aan te passen... ja, dat lijkt mij toch een beetje onbegonnen werk...
3: Ja, dus, uh, en, maar als we, dan even, we hebben het nu over geld. Op dit moment, uh, ja, 2019, laatste cijfers. Uh, 13% van de BBP werd besteed aan de zorg. In 2060 zou dat 25% zijn. Nou ja, dan zijn we eigenlijk welvaart aan het creëren. om uh, uh, um de zorgkosten te, be uh, te, te betalen. Ja,
0: Wat is nou een manier. Duidelijkheid als... ja? Mm -hmm. ja, zeg maar.
3: Ja, dat zijn inderdaad op het moment dat er niks verandert. en dat, daar, daar komt het WWR. of het WRR komt daar mee. Maar hoe kunnen we nou zorgen dat die zorg betaalbaar
0: blijft. maar wel goed op een hoog niveau? Ja, ja nou ja, dat is natuurlijk geen eenvoudige opgave. Maar uh, het is inderdaad niet zo somber. Uh, als deze het doortrekken van dit lijntje suggereert. Omdat uh, het eigenlijk al sinds het begin van het stelsel... Uh, en nog daarvoor eigenlijk uh, alarmerende geluiden waren over zorgkosten. En ja, aangezien wij ook andere dingen willen betalen met belastinggeld... Uh, zorgen we er dan voor dat we bijvoorbeeld scherpere keuzes maken... dat we kritisch kijken naar het basispakket... dat we onnodige zorg... Uh, verhinderen, staat ook in het WRR-rapport, is dat uh, we veel scherper moeten kijken naar kosteneffectiviteit. Nu uh, kijken we bij medicijnen wel van levert het genoeg gezondheidswinst op en anders willen we het niet. Maar dat kan ook bij technologie of bij behandelingen. Dat gebeurt wel, maar dat, dat, dat ja, daar, kan nog Daar veel zouden we het zorgvuldig mee
3: om kunnen gaan, van welke behandelingen zijn ja, dan, dan voor?
0: Ja, en, en de reden waarom we daar terughoudend mee zijn... heeft eigenlijk twee redenen. Ten eerste, omdat we het ons kunnen permitteren. Want scherpe keus maken is niet leuk. Dat betekent dat je sommige dingen niet doet. En ja, dan, gaan, dan vinden dat sommige mensen weer jammer. En zodan, zolang je dat kan betalen... heb je toch een geneigdheid om niet zo scherp daarnaar te kijken. En het heeft ook te maken... dat is iets heel merkwaardigs, maar dat is gewoon de realiteit... is dat mensen beschouwen gewoon de gezondheidszorg... als een soort onvervreembaar recht. En alles wat er, uh, er, er, er kan, dat moet ook. En als je daaraan gaat beknibbelen... als je iets uit het baaspakket haalt... dan is er meteen opstand. Zelfs de rollator uh, zat in het baaspakket op een gegeven moment. Nou, en toen dat eruit werd gehaald, kwam ook iedereen opstand. Nou, als je erover gaat nadenken, is het, dat is te absurd voor woorden. Maar uh, toch is dat zo. Dus... Uh, en uh, 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 dat staat ook in het wrr rapport he, dat, dat er dus acties moeten ondernomen worden om het maatschappelijk draagvlak voor het maken van scherpere keuzes. Als daar gewoon goed over nagedacht is. He. Dus we zullen niet zeggen dat we het systeem uitkleden, maar dat dingen die niet nuttig zijn of die niet kosteneffectief zijn, he, dat we daar dan afscheid van gaan nemen. BNR breekt Kees
3: Dorstijn. Ja, wat moeten we nou hè, met die zorgkosten... die mogelijk over 40 jaar de pan uitreizen? In ieder geval de Wetenschappelijke Raad voor, de, voor het Gezondheidsbeleid... zegt dat er een duidelijker GELACH. beleid moet komen. Um, de zorg wordt te duur, daarom moeten er nu strengere regels komen... voor gezond leven. Even het panel erbij pakken. Um, Joris, allereerst bij jou, uh, Joris Hetterscheid... van de, van de jong, Jonge Democraten. Uh, eens of oneens. Ehm... Um,
1: nou ja, regels ben ik het niet mee eens. Het lijkt me een heel slecht idee als de overheid regels gaat opleggen... wat ik wel en niet zou mogen doen. Zodat je zegt, van, je mag maar één keer bier drinken. Dat lijkt me een heel slecht idee. Maar het lijkt me wel goed om uh, andere maatregelen te nemen. Omdat op dit moment is ongezond eten nog steeds goedkoper dan gezond eten. Dus haal de belasting van groente en fruit. Of, uh, wat wat Marcel net eigenlijk ook al zei. Ja. van de, de verhoudingen zijn een beetje... Ja, ik gek. denk dat dat uh, al een hele goede eerste stap is. En ik denk dat, dat je echt niet naar, naar regels moet willen gaan. Nee, gewoon... Uh, Leef
3: je zelf een beetje gezond dan of niet? Jawel, ik, ik doe mijn best. Ja? Ja, ik, ik, ja, ik hou wel gewoon heel erg van lekker eten. je bent eten en student drinken. dus ja. uh, <hijks> zou, zou je een alcoholtax waarderen?
1: Uh? <hijks> nee, nou ja, ik, ik denk dat het eigen verantwoordelijkheid bij iedereen uh, gewoon heel ja, belangrijk is. Dat zou is. ik
3: ook zeggen als student, uh, inderdaad. Uh, dan maak je het wel weer goed op het moment dat je gaat werken, dan heb je minder tijd om te drinken.
4: Olaf, <hij <hij <Fabricio> ja. eens of oneens. Nou ja, kijk wat het, uh, wat het is met. Uh, het heeft twee aspecten. Enerzijds die stijgende zorgkosten. En er wordt al gezegd van, ah dan moeten we dingen uitkleden. Het is altijd zo'n opstand als er dingen uit het baaspakket uh, komen. Ja, en terecht. Want gezondheidszorg is gewoon een recht. Um, ik snap wel, he, je kan niet altijd alles oneindig vergoeden. En dan moet je daar op een gegeven moment keuze in maken. Maar die keuze moeten we niet gaan maken... zolang uh, al dat geld naar de gezondheidszorg... daar een, een deel daarvan gewoon in de zakken belandt van aandeelhouders. Ik bedoel... Ik had heel onderweg naar de trein, heb je korte tijd om nog even in te lezen. Nou, ik kom dan langs een onderzoekje. Zo'n 10 of zo in 2017 uh, ging gewoon naar winst. Uh, farmaceutische bedrijven die gewoon zo'n 20 winstmarge maken... Over de, dingen, uh, over, de, over de producten en diensten die ze leveren. Ja, hoezo moeten wij gaan snijden in onze zorg... Uh, en hoeven zij niet te snijden in hun dividenden? Ja, dat volgens mij lijkt me dat iets waar we eerst moeten beginnen. En dan vervolgens, als je het hebt over die uh, preventie en die gezondheidszorg en zo... Uh, kijk, wat daar het grote probleem is, is dat er allerlei bedrijven... Zijn die gewoon hun uh, verdienmodel hebben gebaseerd op het ja ongezond maken van mensen. Hè. dat kwam al uh, McDonald's, kwam voorbij, uh, maar ook de tabaksindustrie. Uh, weet je, die hebben een verdienmodel om mensen verslaafd te maken aan ongezond eten, aan, uh, aan nicotine, aan andere dingen. En uh, daarom is ook het, het eten in de supermarkten, hè, de, de goedkope en de kant-en-klaar en zo. Nou, mensen zijn die gewoon vet ongezond. Waarom? Dat is goedkoper, uh, dat is verslavender. Daardoor kopen mensen het sneller en daardoor maken mensen meer winst. Dus. Je, uh, dus dat eerst aanpakken, dat lijkt me een, een hoofdvoorwaarde... voordat we weer gaan snijden in allerlei basiszorg voor mensen.
3: Olaf Kemering, hoorde je, voorzitter van uh, Rood. Um, dan uh, ga ik eventjes naar Ivo, die heeft gebeld. Ivo, goeiemorgen. Goedemorgen. Ivo van der Beeld is dat. En uh, je bent cardioloog in het Haga ziekenhuis. Um, en, en jij bent ook echt bezig met het uh, kijken naar technieken... om de zorg te ontlasten, hè? Welke?
6: Ja, klopt. Ja. En wij kijken vooral in het Haar of we techniek kunnen inzetten... in de zin van knatige intelligentie. Dus wat wij vaak zien is dat onze polyklinie en onze spoedeisende en hulpafdelingen... Uh, bezocht worden door mensen die soms achteraf dan... Uh, nou, misschien die polyclinicariologie niet nodig hadden... omdat ze een andere klacht of een ander probleem hebben. En aan de andere kant zien we soms dat mensen te laat komen. En dat vindt ze natuurlijk primair uh, vindt dat thuis... Um, dus als we die mensen zouden kunnen uh, bekijken in de thuissituatie... met bijvoorbeeld de inzet van wearables, dus horloges of andere... Slimme... Van die
3: smartwatches die dan je hartslag bijhouden exact. bijvoorbeeld.
6: Precies, ja, er zijn andere, uh, merken die zoiets aanbieden. Je hebt ook ringen, je hebt pleisters. En als wij data vanuit de thuissituatie van de mensen... naar het ziekenhuis zouden kunnen krijgen... en daar met slimme kunstmatige intelligentie naar zouden kunnen kijken... van is deze persoon ziek... Of niet ziek, of sterker nog, wordt hij misschien ziek. Dan kunnen we natuurlijk veel doelmatiger te gaan. En dan kunnen we de beperkte capaciteit in het ziekenhuis inzetten voor de mensen die het echt nodig hebben. En de mensen die het dan niet nodig hebben, geruststellen zonder dat ze weer de gang naar zo'n ziekenhuis moeten.
3: Ja, omdat, dat, 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 omdat je dan ook zoiets hebt van op het moment dat, dat mensen voor elke gevoel, elke prik, je, dat je een beetje een steek in je hart krijgt, dat je denkt, oh jee, ik heb, ik heb een hartaanval gehad, direct naar de dokter gaan en het blijkt uiteindelijk ja. gewoon een spiertje te zijn die verrekt is bij het sporten, bijvoorbeeld.
6: Ja, precies. Kijk, ze gaat natuurlijk primair naar de huisartsen en daar vindt natuurlijk al een enorme filtering plaats, maar goed, hartproblemen uh, zijn gevaarlijk. Dus mensen worden vaak laagdrempelig doorgestuurd en terecht. En we hebben eigenlijk op dit moment te weinig middelen... om nou ja, het ziekenhuis te zeggen van nou, je moet nu wel komen of je hoeft niet te komen. En ook die preventie, dus het aanzien komen van problemen... Uh, uh, ja, dat is van, denk ik van groot belang. Wat ik de vorige spreker ook al zei, laten we proberen te voorkomen. En als we dan een, een data uh, kunnen bekijken waarbij we kunnen aanzien komen... of mensen ziek gaan worden, kunnen we preventief gaan
3: ingrijpen. Ja, en dat zou mogelijk kosten kunnen besparen. Alhoewel, dat weet natuurlijk Marcel Canois, hoogleraar gezondheidseconomie. Marcel, als je dit zo hoort van Ivo, is dit een goede stap? Meer met kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld gaan werken?
0: Ja, zeker. Uh, dit is maar één voorbeeld van. Hè. Als we nog even teruggaan naar het vorige onderwerp, leefstijl. Ook daar zijn er allerlei uh, methodes, met name ook... om leefstijl te combineren met andere domeinen. Want uh, ja, een deel van de doelgroep waar we het hier over hebben... Uh, op het moment dat hij een leefstijlprobleem heeft... hebben die ook nog wel een paar andere problemen. En het is vaak heel slim om dat, nou, holistisch in ieder geval... om dat, gewo om dat gewoon uh, integraal uh, aan te pakken. Ja, want en vaak is het ook zo als mensen armer zijn...
3: dan. Dan hebben ze vaak ook uh, vaker gezondheidsklachten. Dat komt vaak uit onderzoek naar boven.
0: Ja, nou, dat, dat is een deel van het probleem, maar dat is, dat, dat is waar. Het, is niet, het gaat niet alleen om armoede. Het gaat om allerlei sociaal-economische factoren. En uh, technologie helpt daarbij. Omdat je dat het makkelijker persoonlijk kan maken. En uh, dus, uh, want we weten dat, dat algemene. Uh, interventies vaak niet zo effectief zijn... omdat die onvoldoende rekening kunnen houden met de persoonlijke situatie. En technologie kan daar een hele goede bondgenoot bij zijn.
3: En uh, nu uh, zei uh, um, uh, Olaf net... Die, die had het wat dat betreft over dat het geld op dit moment... naar de verkeerde mensen gaat. Dus dat, dat toch een deel ja. naar, aan, aan dividend... of dat de farmaceutische ja. industrie te veel verdient aan medicijnen. Hoe kijkt u ja. daarnaar?
0: Uh, ja, ik vind het wel grappig dat uh, als ik zeg dat we de zorg niet moeten uitkleden, dat, dat er vervolgens gesuggereerd wordt, alsof ik dat wel heb gezegd. Dat vind ik dus niet. Uh, dat dat deze ook excuses niet, ik ook niet, Olaf. Bedoel, <laughs> uh, kijk, solidariteit in het gezondheidssysteem is een groot goed... en dat willen we ook gewoon heel graag overeind houden. Uh, de farmaceutische industrie is een heel ingewikkeld uh, dossier... waar we ook een heel uur over kunnen praten. Uh, uh, maar dat is natuurlijk een internationaal probleem. Ik bedoel, uh, dat zijn over het algemeen beursgenoteerde bedrijven... uit Amerika of uit, uit, uit Zwitserland. En... Uh, ja, natuurlijk uh, is het heel uh, ongemakkelijk... Uh, dat door die patentwetgeving en nog, nog, me en nog meer uh, uh, beschermingen... Uh, dat we soms geconfronteerd worden met prijzen waarvan we zeggen van... ja, maar dit is te gek. En natuurlijk uh, is dat heel vervelend. Maar het is niet zo simpel om te zeggen van... nou, in Nederland, van, dat lossen we wel even op. Want dat is iets wat op een mondiale schaal... Uh, geadresseerd moet worden, en ik ben het wel met de spreker eens... Dat, de, uh, dat, de, dat er op het gebied van de farmaceutische industrie... wel stappen gemaakt kunnen worden. Um, maar de algemene gedachte dat, uh, dat er heel veel geld vanuit de zorg... in zakken van aandeelhouders belanden, vind ik ongenuanceerd. En herken ik ook niet zo. En het is ook weer niet zo dat alle vormen van... Uh, A aandeelhouders geld. Dat, ik bedoel, het, 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 het lijkt wel alsof dat dan geld verdwijnt uit de zorg. Maar privaat kapitaal kan ook geld brengen aan de zorg. En natuurlijk is dat aan allerlei regels uh, et cetera gebonden. En het zou heel slecht zijn hè, als dat kerstkouwtjes worden ten koste van, uh, van, de, van, de, van de maatschappij of van de patiënt. Ja, maar ze hebben ook medicijnen ontwikkeld,
3: natuurlijk. Ja, precies.
0: De ja, als het over de farmaceutische industrie die hebben natuurlijk ook recht op meer winstmarge dan andere bedrijfstakken omdat ze absurde risico's lopen. En je moet, daar moet je ook voor corrigeren. Maar uh, er gaan natuurlijk ook in die wereld uh, wordt er ook heel veel verspild. Dus het is heus niet zo dat uh, dat argument dat ze veel risico's nemen en mooie dingen ontwikkelen uh, een excuus mag zijn om, om maar uh, torenhoog prijzen te vragen. Zo werkt het natuurlijk ook niet.
3: Tot slot, uh, Marcel, uh, de derde dinsdag komt eraan volgende week. Wat hoop je dat daar uit gaat komen wat betreft de zorg?
0: Oeh, ja, dat is... Uh, wat hoop ik dat daar uit gaat komen? Nou, ik, ik, ja, er zijn allerlei wensen die ik natuurlijk heb. Wat is je belangrijkste? Uh, wat, uh, ik denk dat het belangrijkste is dat als het gaat om het beteugelen van de kosten... Hè, waar we het dus nu vandaag over hebben... Hè, dat ze het dan niet in lompe maatregelen gaan zoeken... zoals het verhogen van het eigen risico of het uitkleden van het baasbrek. Dat zijn allemaal dingetjes die, uh, die op korte termijn misschien geld opleveren... maar die wel de solidariteit aantasten of de kwaliteit uh, aantasten. Dus ik, ik hoop dat er een creatieve set maatregelen staat... die wel iets op, het, op de kosten doen, maar niet ten koste gaan van de solidariteit.
3: Marcel Canoa, hoogleraar Gezondheidseconomie aan de VU. Dankjewel. je Ivo van der Beeld, die ik net ook sprak... cardioloog in het Haga ziekenhuis. Ook dank wel dat je even inbelde. Zometeen praat ik met het panel verder over de versoepelingen van gisteren... die het demissionair kabinet heeft aangekondigd... en die achtergebleven Nederlanders en Afghanen in Afghanistan... die hier naartoe moeten. Wat moeten we daar nou mee en hoe is die evacuatie nou gegaan? Oordeel, goed of toch hartstikke chaotisch, wordt over gedebatteerd. En wij gaan er ook even op de radio over debatteren... na het laatste nieuws en de reclame. Goed dat je er nog steeds bij bent. We discussiëren verder met opkomende opiniemakers... Olaf Kemering hier in de studio, voorzitter van Rood. Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten hier aanwezig. Gisteren ja. alle twee... Uh... Lekker voor de tv gezeten, zeven uur, bord op schoot. Zeker niet. Nee, je kijkt er een beetje vies bij. Hoor.
4: Nee, ja, ik weet niet. Ik zet even te bedenken wat er ook alweer was gisteren. Maar, uh... De persconferentie, hè? Oh nee, oh, nee, die heb ik niet gekeken. Nee. nee, het heeft je niet geraakt. Het heeft mij niet geraakt. Nou, toevallig, ik was vorige keer dat ik hier was... toen ging het nou, uiteraard ook over coronamaatregelen. En toen had ik ook een verhaal gehouden van... ja, ik volg het allemaal niet meer en omdat het zo chaotisch is en uh, dat soort dingen. Ik, ik zag dat op YouTube uh, ook werd gedeeld... en dat dat in de comments uh, van een iets ander uh, licht werd bekeken... Uh, ik wou dus wel even duidelijk maken, ik ben geen uh, corona wappie of uh, dat soort dingen. Maar ik heb zelf met de maatregelen, ik heb het een beetje opgegeven om te volgen. En dat uh, heb ik nog steeds wel.
3: Oké, okay, uh, Olaf, hoe zit jij erin? Ik
1: heb euh, lekker zitten kijken. Wij maakten ons erg zorgen of de uh, testen gratis zouden blijven.
3: Ja, dat, dat, dat lijkt er wel op, ja. toch?
1: Ja, gelukkig wel.
3: Vanwege, nou, vanwege natuurlijk die corona-pas. Uh, vanaf 25 september uh, moet je die laten zien bij uh, openbare gelegenheden. Uh, het is een beetje, dat is vooral de, de soort van de leuke openbare gelegenheden, denk ik dan. Altijd. Maar uh, cultuur, horeca, ja. dat soort zaken. Uh, iedereen vanaf 13 jaar oud moet die laten zien. Anderhalf meter gaat eraf. We spraken al. Arjen Boyne, hoogleraar publieke instituties en uh, openbaar bestuur, bestuur... aan de Universiteit Leiden, vanochtend uh, in de ochtendspits. En uh, hij vertelde eigenlijk dat hij er niet eens mee was uh, met die coronapas.
0: Um, als je die groep voorop gaat stellen... en je gaat zeggen, dit zijn de mensen die het volgens allemaal verkloten. Dus we worden gegijzeld door deze groep mensen. Ja, maar dat soort woorden worden toch helemaal niet gebruikt? Nou, ik, uh, de, de minister-president gebruikt die woorden niet. Maar de mensen, zeg maar... Het sentiment is dat deze mensen, als we straks een lockdown krijgen... komt het door deze mensen.
3: Ja, daar heeft hij het dus over de mensen die niet gevaccineerd zijn... of niet uh, zichzelf kunnen laten vaccineren. En daarom zegt hij, dan is een coronapas geen uh, goed middel. Hoe kijk jij er naar, Olaf? Uh, ja.
4: Ik kant, maar. ja Ik zit ineens deze ja, kant. Ik kijk af en toe gewoon even rond in, ja, nee, in de studio. Goed. Omdat ik veel schermen in de gaten moet houden. Maar ik nee, ben helemaal mee aan luisteren. het luisteren. Yes. Uh, ja, nee, ik, ik, uh, ja, ik vind het prima. Weet je? Uh, want er wordt wel geroepen over tweedeling. Maar ja, diezelfde tweedeling heb je ook op het moment dat je wel alles opengooit. En uh, dat de mensen die zich misschien niet kunnen laten vaccineren. Of die hele kwetsbare gezondheid hebben. Dat die dan alsnog gewoon uh, thuis moeten blijven. Ja, Dan heb je ook tweedeling. Ik denk dat je op dit moment juist met zo'n pas... Euh, nou ja, iedereen die gevaccineerd is, die kan daar dan hè, naar dingen toe. Dus die hebben ook weer wat uh, te doen in hun leven. En de mensen die zich niet willen vaccineren... Ja, die kunnen zich volgens mij uh, volgens mij gewoon gratis laten testen. Ja, als dat gewoon zo blijft, dan zie ik daar zelf geen enkel probleem in.
3: Dan uh, Joris, uh, uh, Hugo de Jonge, die zei ook wel van... Uh, het, is, het is geen drang, maar ik zou het wel fijn vinden... als iedereen zich laat vaccineren. Dus dan, dat lijkt me toch wel een beetje een drang, Een drang lijkt
1: me in ieder geval een heel slecht idee. Ik vind, ik vind die coronapas vind ik wel lastig. Um, ja, ik vind het prima zolang het tijdelijk is... en zolang je gewoon wel kan blijven testen. Dat als mensen op een of andere manier niet willen... of kunnen laten vaccineren, dat zij nog wel... naar het restaurant of naar de café uh, kunnen of naar het theater. Wat ik... Waar ik wel blij mee ben, is dat de scholen weer uh, op 100% kunnen draaien. Alleen wat ik dan wel heel raar vind, is dat de discotheken om 12 uur... Uh... Ja, die
3: hadden langer open gemogen, Het ja, maakt het nou
1: uit of je om 11 uur uh, staat te dansen of om 1 uur. Uh, als, het, het voelt een beetje, ik krijg een beetje avondklok vibes ervan.
3: Uh, ja, ja, maar is dat als het als... ook niet? Want wat ga je nou echt, uh, want als je even, even een beetje stevig wil dansen... dan moet je nu om 8 uur beginnen. Ja, ja vroeg pieken. Vroeg,
1: ja. Jij hebt de plan nou al gemaakt. Zeg. Nee, ik moet om vier uur aan de kroeg zitten bijna.
3: Ja, precies. Maar, ja,
1: het is gewoon alsof om twaalf uur het vieren is van oh, oké, okay, nu ga ik even de hele, de hele kroeg besmetten. Dat, ja, wat,
4: wat het volgens mij is en dat, dat weet ik niet honderd zeg procent maar wat volgens mij vooral is, is dat ze zitten met de handhaving uh, en dat het, dat het natuurlijk veel meer inzet kost op het moment dat het wat langer doorgaat en de hele nacht uh, en de hele stad vol is met dronken mensen. Ja, ik bedoel, ik heb liever natuurlijk ook gewoon die clubs langer open. Maar uh, ja, het, het is, het is allemaal een beetje vaag en allemaal een beetje inconsequent, maar dat is volgens mij de hele tijd al geweest. Maar als jullie naar het totale pakket kijken,
3: want dan was er weer kritiek op Jinek... omdat ze uh, te, te, te blij waren daarmee. Volgens mij was er ook een kritische discussie over de maatregelen. Uh, maar je ziet nu ook op Twitter een beetje twee geluiden. Aan de ene kant, het is helemaal niks. En aan de andere kant, nou, we mogen toch best blij zijn... dat we niet meer in een lockdown hoeven of dat, dat deze maatregelen dan op tafel liggen. Wat is jullie algemene oordeel over het hele pakket dat ik, nu is aangekondigd? Ik denk dat het op zich uh, voor nu een prima
1: pakket is. Maar ik zou het liefst zien dat die coronapas wel een soort einddaad of eindding heeft. Dat je zegt van nou, als we. 1 boven... november toch? Uh, ja, maar uh, mits, meer als van...
3: uh, alles goed gaat.
1: Uh, ik ben geen viroloog, dus ik ga zeker geen percentage doen. Maar als je op een uh, bepaald percentage van het aantal vaccineren zegt, uh, zit, dat je dan zegt van. nu stoppen we met die coronapas, want nu is het niet meer nodig. Want ik vind. Ja, het moet wel getijdelijk blijven. Want ik vind het wel een. Uh... Ja, een, ik, ik vind corona pas... Ik vind het een beetje raar dat je corona pas moet laten zien om uit, uit eten te gaan. Terwijl wat is er veranderd tussen nu en volgende week om uit eten te gaan. Dat ja, alleen dat,
3: dat er met wat meer mensen op elkaar ja. zitten. Ja, als, nu is volgens mij 85% in ieder geval één keer gevaccineerd. Ja, we zitten, we zitten rond 85 procent. Het wisselt een beetje, we zitten iets onder de 80 procent als je het vanaf 12 plus meet. Ja. 85 als je dat dan weer vanaf 18 plus meet, natuurlijk.
4: Ja. Um, uh, als je naar het totale pakket kijkt, Olaf... Nou ja, ik denk dat een beetje wat uh, Joris ook al zei... en ook wat ik, wat ik toen vorige keer zei... wat, wat het vooral wat het zo raar maakt... is inderdaad dat het steeds allemaal aan halve compromissen aan elkaar hangt. Hè? Dat ze ook bijvoorbeeld tegen die evenementensector zeiden... ja, je mag wel, maar je mag niet dansen... Of... En, en inderdaad, dat het steeds uh, een beetje afhankelijk lijkt te zijn van. Oeh, wat kan de samenleving op dit moment aan? Wat zijn de peilingen ongeveer? Um, en we laten weer wat uitlekken en kijken hoe het land. Ja. Uh, in plaats van gewoon uh, duidelijk zeggen: van oh, inderdaad, hè, deze besmettingscijfers, deze vaccinatiecijfers. Weet je, dan weten mensen ook waar ze aan toe zijn. En dan kan je ook ergens op voorbereiden. In plaats van dat het iedere keer weer uh, uitlekt. En dan weer aangepast wordt. En weer anders. En oh, misschien is het nu weer te kritisch in de media, dus dan, dan versoepelen we of scherpen we weer iets aan. En volgens mij is dat het vooral, in ieder geval waar ik echt een probleem mee heb, en waar heel veel mensen ook een probleem mee hebben. En dan heb je daarbuiten inderdaad nog de hele discussie over de, de vaccinatie-apartheid, maar volgens mij is dat ook een relatief marginaal iets uh, in de samenleving. En de vaccinatie-apartheid van de mensen die dat een apartheid vinden. Uh, ja, vindt. van de mensen die dat, die dat heel erg uh, volhouden, zeg maar. Gaan we naar uh, Afghanistan?
3: Iets heel anders. Er wordt vandaag in de Tweede Kamer over gedebatteerd. We waren net aan het kijken Net begonnen zagen we op de livestream uh, en de, ze willen vooral uh, weten van uh, hoe kan dat nou dat de ambassade in Kabul al maanden geleden zei hey moeten jullie niet gaan evacueren en dat de overheid te laat in actie is gekomen of in ieder geval dat wordt er nu daar schreef de volkskrant over uh, vanochtend uh, ja dan denk ik ook uh, Joris uh, zijn we te laat ja.
1: geweest ik denk het wel ik vind het wel echt heel erg wat er nu gebeurt er zitten nu gewoon nog heel veel mensen die voor Nederland hebben gewerkt of gewoon Nederlanders uh, die zijn eigenlijk nu gewoon in gevaar ja, in 400,
3: uh, 460 464
1: ongeveer. Ja, 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 ze hadden volgens mij bedacht uh, tijdens de inschatting dat er maar 300 mensen geëvacueerd totaal ja. moesten worden en dat ze nu 12.000 mailtjes
3: hebben in, uh, bij buitenlandse zaken. Ja, ja, 23.000, ja. maar het is een beetje de vraag van hoeveel personen ja. dat zijn moeten ze nog uitzoeken. Er zijn nu wel uiteindelijk 1900 mensen geëvacueerd. Dan denk ik, nou, dat is het beste aantal toch? Ja, maar ja, als ze eerder waren
1: begonnen, hadden ze waarschijnlijk meer kunnen evacueren. Maar ik vind het ook wat ik bijvoorbeeld ook heel erg vind, is dat uh, er zijn de kamervragen gesteld. En die worden dan gisteravond uh, vlak voor 12 uur uh, naar de kamer gestuurd. 20 uur na de deadline. Ja, er werden dan... ook wel
3: 500 kamervragen. Ja, maar ja, als gesteld, er he? een
1: deadline is, is als ik uh, een, voor mijn studie een, een opdracht inlever, <laughs> kan ik ook niet 20 uur na de deadline inleveren. Dat wordt ja, ook niet geaccepteerd. Maar, uh,
3: voelt dat dan ook niet een beetje bijna als het Amerikaanse uh, gerrymandering? Als het ware, om, de, om, de, om de, de tijd maar vol te maken om uiteindelijk iets er niet doorheen te krijgen. Het is een beetje een gekke vergelijking, maar 500 kamervragen, dat kost ook wel even wat tijd om te wachten. Klopt, maar je hebt een heel ministerie. Ja,
1: je stelt niet voor niks een deadline exam.
4: Je
3: bent het
1: ook
4: helemaal mee eens. Zelfde. Ja, maar dat, is, maar dat is toch ook onzin. Kijk, het is een. Uh... Wat als jij al die kamervragen zou moeten beantwoorden? Ja, in als, als, ik, als ik bij dat ministerie zou werken. en al die kamervragen zou moeten beantwoorden. dan zou ik zorgen voor extra mensen. om die kamervragen ja. ook te beantwoorden. Ik bedoel, het is, een heel, uh, het is een heel complex dossier. en het is heel lastig. En wat het ook is, kijk, als zij gelijk alle informatie geven. dan hoef je ook minder kamervragen te stellen. Ik bedoel, was nu vanochtend weer in dat de Volkskrant. die er dan mee moest komen. dat er allerlei oproepen van de ambassade. al maanden gewoon lagen. Nou, in die tijdlijn. Van, uh, uh, die, die de regering had gegeven, stond dat er gewoon niet bij. Dus op, dus op het moment dat zij ook constant al die informatie blijven achterhouden... Ja, dan krijg je ook enorm veel Kamervragen. En ze hebben ook gewoon een goed recht om die Kamervragen te stellen. Kijk, op het moment dat dat te veel of te moeilijk is... Ja, dan zorg je maar dat je daar meer mensen voor hebt om dat te doen. En als je dan kijkt naar, naar het punt waar de Kamer nu vooral boos over is... Uh, de ambassade had al gevraagd voor een evacuatie. Hebben ze daar een terechtpunt? Ja, tuurlijk hebben ze daar een terechtpunt. Ik bedoel, uh, Biden had al lang aangekondigd dat hij ging evacueren uit Afghanistan. Ja, maar Trump voor, had dat eerder al En Het leek wel voor heel veel westerse landen als een verrassing te komen... dat Kabul zo snel viel. Ja, kijk, ik bedoel, of het nou inderdaad dat binnen een week... geloof ik een week of zo of twee weken... Ja, dat was natuurlijk heel snel en dat zagen veel mensen niet aankomen. Maar iedereen kon wel aankomen, aanzien komen dat het een keer zou vallen. Dus dat je op zijn minst op het moment dat het gebeurt... dat je gewoon uitgebreide plannen hebt en draaiboeken... Uh, wie er wel, wie niet. Want daar wordt ook weer helemaal mee geschermd. Ja. Oh, oh, alleen de kerngezin en de uh, familie daaromheen niet... Uh, want dan is het weer te veel vluchtelingen in Nederland... en dan uh, worden mensen weer boos. Uh, de, dus daar, daar, daar wordt dan ook weer helemaal mee geschermd. Maar allemaal dat soort dingen kan je gewoon ruim van tevoren uh, plannen... als het je iets boeit. Uh, dus eigenlijk zeg je, het, het boeide ons niet wat daar gebeurt. Nou, ik, ik kan natuurlijk niet uh, zien wat daar gebeurd is... Hè, wat daar allemaal achter de schermen is gebeurd en hoe het allemaal gaat. Maar wat ik in ieder geval tot nu toe heb gezien... en ook die oproepen van de ambassade... dat daar gewoon niet al veel te laat op is gereageerd... dan denk ik, ja, dan liggen de prioriteiten volgens mij ergens anders.
0: BNR breekt.
4: Ik wil zo meteen van jullie ook nog weten wat nu
3: te doen. Met, ja, want op zich, uh, ja, er zitten nog mensen. Uh, en ja, je kan wel boos zijn, maar wij ja. zijn van de oplossing. Dus denk alvast even na over een oplossing. Bedenk even in een minuut over hoe we een internationaal probleem moeten oplossen. Ik uh, maak het jullie ook niet Doe makkelijk. Eerst ja, even naar Thomas maken. van Zijl. <laughs> van Zijl. Uh, zo meteen om twaalf uur ben je er Ik kan ook heel zaken zaken antwoorden geven,
7: Kees. Dan hebben ze misschien een minuutje extra. Uh, ja, dat vind ik <laughs> heel sympathiek ja, van je. <laughs> ik denk ook graag aan oplossingen namelijk. Maar ik zal ook nog even zeggen wie er zo meteen bij ons te gast is in benen Zaken doen. Chair Koopmans, onder andere van de branchevereniging De Erkende verhuizers. En de vraag is natuurlijk of er nog heel veel verhuisd wordt nu die prijzen voor huizen. Of het nou gaat om huur of koop enorm de hoogte inschieten. Wat merkt de branche daarvan? En hoe verhuis je als je, in ieder geval tot voor kort... die anderhalve meter afstand moest respecteren? Maar ja, dat uh, kastje van Ikea moet toch echt die trap af? Uh, heeft die branche daar nog uh, goed over nagedacht, ja, creatief ik, geweest? Ik heb uh,
3: alleen maar kasten van twee meter gekocht. Uh, ja, juist heel juist heb... daarvoor, omdat ik zo uh, sympathiek ben ik, richting de vijf. Ik merk alleen maar oplossingen in dit uh, <laughs> korte tijdstek. Uh, dus daar gaan we het over hebben.
7: Uh, we praten zo meteen ook met Jacco Vonhoff... onder andere over dat uh, thuiswerkadvies dat er dan vanaf is. Hoewel, is het er nou helemaal vanaf? Of? Niet, want er is een nieuwe slogan. Hè. Je mag naar kantoor, maar als het moet, dan ben je daar welkom. Zo niet, dan is het toch nog de bedoeling dat je thuis werkt. Hoe ja. moeten werkgevers daar nou precies mee omgaan? Dat komt ter sprake. Het lobbypanel is er. En ik praat met iemand die al jarenlang groot is... in biologische en sinds kort ook veganistische wijnen. Wat daar dan voor nodig is? en wat een Veganistische wijnen? Wijn, ik zou zeggen, rond de tien over half twee weet je er
3: alles van. Dus, ja, maar op zich, wijn is toch al vegen? zit er gewoon drijf in. Dit, dit is een van de vragen die ik zeker ga stellen. Dat is inderdaad, ik vind het heel gek. En ja. je gaat het proeven ook, denk ik dan, of niet? Dat kan ik nog niet garanderen. Nee, ik zou als ik jou was, inderdaad, uh, gewoon, uh, gewoon fix Zit er dan wel alcohol in, of niet? De, als jij het interview wil overnemen, dan, dan mag het <laughs> van mij. Maar ik, ik vind natuurlijk goede weer
7: doen.
3: Ja, precies, we hebben het hele studio. Ja, ja. Ja, kijk, we, we hebben net afgesproken dat we vroeg moeten pieken. Ja. Want om twaalf uur gaat alles dicht. Dus kom maar op met die ja. wijn, ik nou, ik, ik, zal het, bij... ik zal het in mijn achterhoofd houden, Kees. En natuurlijk ook Kees de Kort. Die staat is ook het. weer klaar, yes. ja, wat dat betreft. Oké, okay, hoi.
0: BNR breekt.
3: Even doorpraten met Olaf Kemering, voorzitter van Rood... en Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten over Afghanistan. Er wordt over gedebatteerd in de Kamer vandaag. Uh, ja, wat nu te doen om die Nederlanders, die 22 tolken... en die 23.000 mailtjes die nog beantwoord worden... om de juiste mensen hier naar
4: Nederland te halen. Uh, ga ik eerst even naar Olaf, wat denk je? Ja, sorry, ik ben geen ambtenaar buitenlandse zaken, dus ik ga, me niet, ik ga me hier niet aan waaien. Nee, hier durf je er niet aan te branden. Hier, hier, hier durf ik me niet aan te branden. Je durf je zoveel in te in branden. Die, in, die ander, in die anderhalf uur uh, voor inlezen in de trein uh, ben ik hier niet aan toegekomen. Nee, nee dat. Uh, Vardikkie inderdaad. Ja. Nou,
1: joris, jij moet dit allemaal oplossen. Oh, uh, nee, ik denk dat de urgentie dat het kabinet nu wel de urgentie voelt. Uh, dat zie je ook wel dat Kaag uh, twee weken geleden, of anderhalf week geleden ook naar de omringende landen is geweest en dat er vandaag uh, ook weer is ontruimd vanuit Pakistan.
3: Uh, naar, naar Nederland. Is dat dan misschien de oplossing? Zeg maar, ja, probeer te vluchten naar Pakistan. En ja, dan, dat is natuurlijk uh, dan geen, op geen
1: oplossing. Dus ik denk dat het heel complex is. En dat het echt meer uit het kabinet is dan aan mij om uh, de oplossing te vinden.
3: Nee, dat klopt. Alleen, ja, kijk, de, de volksvertegenwoordiging die zal daar vast wat ideeën hebben. Jullie zijn een soort van de jonge volksvertegenwoordiging, om het zo te zeggen. Ja, ik hoop dat zij meer voorbereidingstijd hebben. Dat, voor de uh, debatten. dat, dat hoop ik ook, inderdaad. Alhoewel ja, ook weer niet zoveel. Want die vragen zijn pas net beantwoord. Hè? Dus uh, je moet het ook maar net uh, doorlezen. Ik denk wel, um, uh, dit is misschien wel iets Europees dan, uh, Joris. Ja. Dat, dat, omdat je dan dit meer diplomatiek moet regelen... zodat wij daar weer een keer kunnen landen om iemand op te pikken.
1: Ja, ik denk zeker dat het goed is om dat uh, Europees aan te pakken... en goed samen te werken. Dat heb je ook gezien dat we dat ook al met Duitsland... en volgens mij ook met Engeland hebben gedaan met het uh, evacueren daarvan. Um, en je kan het zelfs nog breder trekken om ook met Amerika samen te werken.
3: Ja, inderdaad. En daar een beetje een diplomatiek uh, iets op te zetten. Ja. Om te kijken. Ja, het, is, het is ook een hele lastige situatie. Ja. Kan je dit als, als kabinet eigenlijk wel goed doen in zo'n debat? Want ja, je, ja, ze zijn eigenlijk te laat. <laughs> dat is, ze hadden, hadden ze uh, iedereen weg kunnen krijgen? Ik denk, je, ja, dus je ziet dat
1: de Britten en de Fransen veel eerder zijn begonnen. Dat die al voor de zekerheid mensen zijn gaan evacueren.
3: En ik denk dat als, als wij dat ook hadden gedaan, dat het misschien wel was gelukt. We gaan naar trending nieuws. Waar wordt op dit moment veel over gesproken? Nou, de coronapas hebben wij hier ook over gesproken. Eh, mensen houden er sinds maandag niet over op. Sinds maandag staat hij al op nummer 1 trending. Apple, vanwege de presentatie van de nieuwe iPhone 13, nieuwe iPad Mini. Apple Watch 7, dat is dan een aangepast model. Maar er was geen echt one more thing, hoorden we vanochtend bij BNR. En Ajax, vanavond spelen de gode zonen. Ja, dat is, dat is heel leuk. Ik heb een regisseur, die is enorm Ajax-liefhebber. En dan staat er ook, spelen de gode zonen in de Champions League. Ik zie hem nu al zijn shirt uittrekken en zijn Ajax-tatoeages uh, laten zien. Om negen uh, uur tegen Sporting Portugal. Nou, ik gun uh, alle clubs in Europa natuurlijk het uh, beste. wordt vast een leuke wedstrijd. Als ik zo Barcelona Bayern München heb gezien gisteren, dan... Uh... Dat was die best. Nee, dat was niet best, inderdaad. Dus dan kan Ajax het eigenlijk alleen nog maar beter doen, eh, wat dat betreft. Er wordt ook veel gesproken over Pieter Omtzigt. Zijn jullie een beetje gespannen? Hij is weer terug in de Kamer.
4: Ja, ik ben benieuwd. Ja, ik denk dat Pieter Omtzigt... en wat er allemaal mee is gebeurd, dat het heel goed laat zien. Uh, ik denk, want als je kijkt naar Pieter Omtzigt, zijn ideeën... en, en uh, ik bedoel, hij heeft geen hele gekke of radicale ideeën over het algemeen. Uh, maar toch, gewoon puur omdat hij in bepaalde dingen duikt... en dingen uitzoekt, uh, wordt hij al zo weggewerkt uh, ja, door de gevestigde politiek. Ik denk dat dat een heel goed beeld geeft van uh, ja, hoe, hoe eng die wereld eigenlijk is. Ja, en daar ga jij dan in zitten? Nou ja, het doel is om dat open te breken. Oké, okay. maar kan jij, kan jij dat? Of kan ik dat? Of kan dat? Ik weet ik niet. Dat gaan
3: we, gaan we zien. Dat is ja, inderdaad lekker. Diplomatiek is dat, dan. <lacht> moet je claimen. Ik ga dat dan natuurlijk ook doen. Maar, maar Pieter, die zit voor het eerst weer in de Kamer... na, na zijn half jaar uh, ziekteverlof. Ja. Uh, verwacht je dat hij als
4: eenmansgroep ook echt potten kan breken? Ik hoop het. Uh, weet je, het is natuurlijk altijd lastig als je daar in je eentje zit... met minder ondersteuning, minder spreektijd, uh, allemaal dat soort dingen. Maar ja, we gaan het zien. Joris, ja. mensen zijn hier natuurlijk naar aan het kijken. Ik denk dat er aardig wat mensen extra naar het
3: debat zullen kijken... om even te kijken, hoe doet Pieter het? Ja, ik ben heel benieuwd hoe hij zich gaat vouwen tot CDA. Ik ben ook benieuwd
1: of er Kamerleden van het CDA... misschien overgaan naar uh, fractie onzicht, zoals dat het nu heet. We uh, nou, dus moeten eerst een kabinet zijn, hè, om uh, uh, um over te gaan. Ja, het kan nu ook al. Ja, de, de kamerleden kunnen gewoon bij hem aansluiten, natuurlijk. Maar ik, ja, ik ben gewoon heel benieuwd hoe zich dat, dat gaat ontwikkelen. En ik, ben ook, ik hoop voor hem ook vooral dat hij ook gewoon gezond blijft... en dat hij zich... Uh, niet, het zag het over ook.
3: En um, nu is het ook een beetje. Er stond in trouw een mooi artikel vanochtend. Hij zou wel een paar speerpunten moeten kiezen om zich echt te bewijzen. Want hij moet zich wel even ja. in zijn eentje nog bewijzen.
1: Nou, hij is natuurlijk al heel erg bewezen op de uh, toeslagenaffaire. Ja, Toen was en... hij
3: wel lid van het CDA natuurlijk. Ja, dat klopt. En, en, en de, uh, uh, Kuiken, die heeft daar ook... van de SP heeft daar ook veel bijgedragen. Uh, ja. Of Renske ja. Ja. ja, niet, niet je Kuiken. Die is weer van iemand anders. Als ja. <laughs> even door elkaar inderdaad, van PvdA. Uh, maar dat deed hij niet in zijn eentje. Nu ja, moet dat hij klopt. in zijn eentje doen.
1: Ja. Maar hij heeft natuurlijk een, een boek geschreven laatst. En hij heeft volgens mij ook een website waar hij allemaal ideeën op heeft staan. Dus ik denk dat hij uh, wel zijn eigen ideeën heel erg heeft ontwikkeld, dat hij wel met een plan nu weer terugkomt in de Kamer.
3: Ja, of uh, is, er, is zijn uh, status al zo
4: gehyped dat hij het eigenlijk al, alleen maar slechter kan doen?
3: Ja, hij staat er 25 zetels bij Maurice de Hond, dus ik ben ja,
1: heel benieuwd. Ja, maar dat is een fictieve uh, lijkt, ja. uh,
4: bedoel, dan, dan wordt er een groep omzicht en dan kan iedereen daar zijn eigen politieke ideeën op pro uh, projecteren. En dan heeft hij ineens veel in. zetels. Ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Nee. Maar ja, ja de hype is er sowieso. Uh, maar goed, ik ben vooral benieuwd uh, wat hij daadwerkelijk gaat doen.
3: Ja, we zullen het zien. Hij zou het vanaf vandaag uh, moeten bewijzen. Ja. En uiteraard alles wat er in de Kamer gebeurt... dat hoor je vandaag ook weer in, in de middag. Dan, hoor je het in, uh, uh, dan kijken we natuurlijk eventjes wat er allemaal in Den Haag is gebeurd... met onze politieke mensen daar. Dus, uh, en ook over de formatie wordt ook weer gesproken. Dus uh, nog uh, in Den Haag is het zeker niet stil vandaag. Voor nu, BNR breekt, zit erop. Morgen zit Nina op deze plek. Op Twitter gaan we door, at BNR. We gaan natuurlijk ook op Instagram door, at BNR Nieuwsradio... en als podcast in de app. Ik ga Olaf Kemering bedanken, voorzitter... van. Rood, Joris Hetterscheid, voorzitter, zaterdag van de Jonge ja. Democraten officieel. En zometeen ben je er zaken doen na het nieuws en de reclame. En natuurlijk, Kees de Kort staat ook weer te trappelen. Dus uh, leuke dingen op de radio hier.